0: Jag hämtar ju texten till den här serien från Galatiebrevet, kapitel 5, vers 16-26. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning Sådant är lagen inte emot De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra Detta är Guds ord till oss idag Varsågod och sitt och varsågod John Ted
1: Tack Självbehärskning Dagens ämne Vi har ju gått igenom de här Nio stycken Eller åtta Vi kan ta den här sliden där vi visar alla Kärlek, glädje och frid Och så vidare andens frukter och, och, och vi, ibland så är man glad i att tala om det här med andens gåvor och kraften och massa sådana här härliga saker som vi kanske gärna frotterar oss med inom frikyrkan, men vad gäller just det som kanske är ännu mera nyanserande och kanske mera tydligt är ju det hur vi hur anden i våra liv leder fram till frukter givetvis så det är det vi pratar om kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trohet och mildhet och till sist självbehärskning min så här är det att varenda predikant som har ställt sig på den här talarstolen de har börjat med att be om ursäkt ute efter det här temat. Jaha. Då var det jag som skulle tala om ödmjukhet och Salinus eller tror jag det var och Viktor han skulle tala om glädje tror jag och, så, och alla liksom har börjat med att ursäkta sig. Så, så ska även jag göra. Därför att med, med lite så glimt i ögat men med stort allvar jag är en stor syndare på det här området självbehärskning i som att inte bli arg på döda ting när internet strular när bilen inte startar i minusgrader döda ting så som inse att jag sitter i en biltrafikkö i Stockholms stockholmsrusningstid och jag kommer ingen vart och jag skulle ha velat göra massor massa saker och jag kan inte göra någonting. Jag kan varken läsa eller utan jag kan bara sitta bakom den här ratten. Och så får man jobba med sin självbehärskning. Eller när jag ställer mig i kön på någon snabbmatsrestaurangkedja, Och så, så är det helt enkelt, jag väljer vilken kö. Och så, så väljer jag den här kön och sen så inser jag efter ett tag att skit, jag valde fel kö. Därför att gripande kassören är nyutexaminerad, den kan, det går skitsakta. Och, så, så bara, kön bara, och sen så byter man, och då byter de kassör också. <skratt> um, eller um, i mitt fall blir jag arg på femåringen, ni vet, där hemma, Aron, som envisas vid frukostbordet. Jag kan själv hälla upp mjölk i glaset. ja. ja. Men mjölken landar på bordet. Och ni vet att bita ihop och så bara, ja, here we go again. Um, jag är verkligen en stor syndare på det här området. Jag, jag brusar upp alldeles för lätt. Det är lite jobbigt att min dotter sitter här idag och ropar ammen. Uh, jag märker faktiskt, alltså ärligt talat, lite så här självutgivande nu. Jag märker ibland att min äh, familj tassar på tå. För, för det här odjuret till pappa När han har fått för lite mat När blodsockret är långt ner Då kommer min dotter Estre och säger O oh far, bli inte arg nu Jag vill bara ställa en fråga ja, Inte riktigt så kanske Men jag märker faktiskt att jag kan vara ett riktigt odjur På såna här saker Att brusa upp Att bli onödigt arg och, och, Så jag Jag säger verkligen uppriktigt Från mitt hjärta Jag är en syndare på detta område. Och jag ber härmed både Gud och min familj om förlåtelse. Jag är i behov av Guds nåd på det området. Självbehärskning kan också vara. Att eh, i eh, svåra och krävande situationer. Ta rätt beslut. i eh, Att inte drabbas av panik. Och, och ta helt felaktiga beslut. Självbehärskning kan vara att inte låta, låta den här vreden fullständigt explodera. Och löpa gatlopp. Att kunna agera klokt och rationellt i olika situationer. Är ni med? Självbehärskning, det finns ju många olika saker man kan prata om. Vad jag vill göra idag det är att jag skulle vilja ge några exempel. <hör> I Guds ord på människor med självbehärskning. Och människor är människor... Så det är ju inte perfekta människor någonstans. Men de här situationerna givetvis, det är då situationer där man har kunnat agera med självbehärskning Men David, eller Petrus, eller Andreas, eller Johannes, eller vem du än vill tala om. Så är det ju människor, är människor och man misslyckas. Och tack och lov så är Bibeln full av misslyckade människor. Människor som inte har lyckats, utan människor som behöver Gud. David, Isais son. Kung David, han skulle bli Israels andra konung. Han växte upp i ett hem med, åtminstone vad vi vet, vad skriften säger, minst åtta söner. Han var den yngsta i syskonskaran, han var en herdepojke, han brottades med lejon, han spelade harpa. Han var en ost- och kexpojke som skulle gå liksom ut i kriget till sina bröder och möta dem och hjälpa dem. Och han, ja, ni vet Genom olika liksom vägar och olika typer av situationer så, så slutade det med att David han fäller jätten Goliat. Det har vi läst om hur mycket som helst och hört ända sedan vi var små. Och Det här blev, det här blev liksom ett riktigt startskott för David- han får gräddfil, hela folket. Han vinner gunst. Kung Saul befordrar honom till att bli general i hans armé. Han har massor med favör och massor med popularitet. Så mycket så att det faktiskt blir rent av för mycket. Utan Saul utvecklar en kraftig avundsjuka och han börjar så småningom att önska livet ur David. Han vill ta hans liv. Vad händer då? David flyr. Han blir en laglös. Han eh, ni vet, all den här glorien, alltså allt det här härliga försvinner. Allt skimmer och, och status och hjälte, allt det här försvinner och så blir han istället en laglös som är på landsflykt. Men David, det står att han får med sig människor så Omkring 600 män ansluter sig till Davids ledarskap. Och de är alltså en, en, en laglös skara som är på landsflykt som kallas för landsförädare. Och de, efter två misslyckade mordförsök från Saul, när han har försökt att ta livet ut av David två tillfällen, så bestämmer sig David till slut för att jag måste fly från detta land. Det står så här första samensboken kapitel 27. David vågade inte stanna kvar i landet. Kung Saul ville ta hans liv. Och David sa till sig själv. En dag kommer jag i alla fall att mista livet genom Sauls hand. Det är bäst att jag flyr till Filistenas land. Då måste Saul upphöra. Att längre söka efter mig och över hela Israels område. Och så kom jag undan hans hand. Och David bröt upp och drog med sina 600 man över till Akish. Moak, Maoks son, kungen i Gat. Eh, bara en liksom, liten så bara reality check, en liten konstpaus här. Profeten Samuel. Denna gudsman, en, en jättekänd, liksom, mycket respekterad gudsman dåtida. Han kommer och så lägger han händerna på David och säger Du ska bli Israels nästa kung. Och sen ser vi hur allting händer. Han blir smord med olja. Han bryter liksom oljehornet över Davids huvud. Det ena leder till det andra. Han blir general i Sauls armé. Han vinner stora segrar. Det är favör efter favör. Bästa krigaren och ledaren i landet. Folket ropar. Saul har slagit sina tusen. Och David sina tiotusen. Nu befinner sig David i Goliaths hemland. Alltså i Filistenas land. I fiendeland. David har flytt. Från sin egen kung. Från sitt eget folk. Det finns ett mordhot och dödshot på hans liv. Och han har liksom allting. Den här glorien. Han har inte kvar sina tiotusen. Den saken är säker. Hur kändes det? Och jag, man kan ju fundera. Så här, hur, hur, hur kunde Davids böner låta just nu? I den här situationen. Ungefär som att. Jag har inte bett om det här Gud. Det var inte jag som sa att jag skulle bli kung eller något sånt överhuvudtaget. Jag fattar ingenting. Hade det inte varit bättre om du bara kunde få vara? Här är jag i fiendeland. Jag, jag var tvungen och om du har läst Bibeln så kan man berätta om David när han liksom in Inför kung Akish så låtsas han spela galen och dräggla i skägget. Och, alltså att han spelar som en crazy man, en dåre, en vilde. En och, och Gud, alltså vad, vad är det frågan om? Varför trycker du ner mig på det här sättet? Jag är, ju, jag är en nolla. alltså Det är över, det är ute med mig. Jag får inte ens bo hemma liksom, med min släkt. Hemma hos uh, Isai. Jag fattar ingenting. Och Värre skulle det bli... Därför att äh, vi ska läsa det alldeles strax. Men en punkt som du kommer höra mig säga om och med idag. Den heter, ta inga stillbilder. Cementera inte din situation. För det kommer en morgondag. Är ni med? Självbehärskning kan vara att hålla blicken fäst dit du är på väg. För ditt mål. Att inte ge upp. Kanske har du och jag stora ambitioner, stora drömmar, som idag mera känns som ett genant magplask. Det blev inte alls som jag hade tänkt. Och min predikan handlar inte om att du ska hålla drömmen vid liv och du ska bara. Det, det, det finns andra predikningar som är mycket bättre än så. Men en, ett tecken på självbeherskning är Håll blicken fäst. Ge inte upp. Ta inga stillbilder på din nuvarande situation. Därför att den kommer att förändras. <hör> Värre skulle det bli. David och hans 600 man de bodde i en liten landsortstad som hette Siklag i Filistenas land Gatt. De hade varit ute i fält. De här 600 männen. Är ni med nu? Har, vi är kvar i samma story, David. De, de här 600 männen kommer tillbaka till sin by. Och de inser att fienden har varit här. Mo, Moabiterna har varit här. Första sommarsboken 30. När David tillsammans med sina män kom till Siklag på tredje dagen. Förlåt, Amalekiterna, inte Moabiterna. Så hade Amalekiterna trängt in i Negev och in i Siklag, alltså in i den byn David och hans män bodde. De hade intagit Siklag, bränt upp dig i eld och kvinnorna som var där inne, både stora och små och stora, hade de fört bort som fångar. Men de hade inte dödat någon, de hade sedan gett sig av, och när David med sina män kom till staden och fick se att den var uppbränd i eld. Och att deras hustrur tillsammans med deras söner och döttrar var bortförda som fångar då brast han och hans män ut i gråt. Och det förstår jag. Och de grät. Och de grät. Och de grät. Tills dess de inte orkade gråta mer. Helt skruid. Helt körd. Jag är Alltså det, det kan inte bli värre. Jag är bortjagad från mitt eget land. Jag har ingenting kvar. Det är över. Ta mitt liv. Skjut mig. Shoot me please. Somebody. Allt hade ryckts från David. Och så fortsätter det. Det står så här i kapitel 30 vers 6. David kom i stor fara. Folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en, för sina söners och döttrars skull. Och så har jag skrivit i mina anteckningar, så här, fet kursiv text. Men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Mm -mm. Och David sa till prästen Ebiathar, Ahimeleksson, bär hit efoden till mig. Och då bar han fram efoden till David och, och David frågade Herren, skall jag jaga i fatt den här rövarskaran, kan jag hinna upp den? Och Herren svarade, jaga i fatt den. Ty du skall hinna upp den och du ska befria alla. Jag kommer återkomma, men kom bara ihåg det att David... Ja, jag blev så uppmuntrad, jag var så glad när jag satt hemma och förberedde mig. David hämtade styrka hos Herren. Hur sketet mörkt det än kan bli. Ett stort tecken, en stor portion självbehärskning är att orka ta sig till Gud och be honom om hjälp. Låt mig ta ett exempel i Nya Testamentet också. Hänger ni med? Josef. Jesus styrfar, Marias make. Matteus, kapitel 1 och 18. Med Jesus Kristi födelse gick till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans så visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta... Och jag, jag fritt översätter inte och tolkar inte texten. Men det står, när han tänkte på detta... Mandrod, jag tror att han satt och suckade och bad till Gud. Vad för blivit. Och så, han, han förmodligen satt och var i tankar och han umgicks och bad med, till Gud, tror jag. Då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria din hustru Till barnet till henne har blivit till genom den heliga ande Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus han ska frälsa sitt folk från deras synder och allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten <hör> se jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Je Immanuel det betyder Gud med oss och när Josef vaknade upp ur sömnen så gjorde han som herrens ängel hade befallt. Och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon, hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus. Det är bara ett, ett väldigt speciellt scenario. Jag alltså, vet inte hur mycket du har tänkt på det. Men så här, Josef liksom. vad? Är du gravid? Men vem har du varit? Eh. Gud. Oh, så What? Alltså, vilken sämsta bortförklaring jag någonsin har hört i hela mitt liv. Så det är klart att det krävs att tänkas lite på återigen att komma till Gud <clears throat> i svåra stunder hörni. Vad är det bästa vi kan göra för att agera självbehärskat? Gå till Gud med din situation. Låta honom tala in i våra liv. Jag har skrivit så här. Gå in i din kammare. Hämta styrka. Hos Herren din Gud. Sätt, sätt in en lovsångsskiva. Eller en Spotify lovsång. Lyssna på lovsång. Hämta styrka. Hos Herren din Gud. Gå ut på en bönepromenad. Hämta styrka. Hos Herren din Gud. Ta ett bönedygn. Ta ett faste dygn, en faste period. Hämta styrka hos Herren din Gud. David, han frågade Gud: Ska jag jag är fatten, här rövarskaran? Kan jag hinna upp den? Herren svarade: Jag är fatten. Och du ska hinna upp den och befria alla. Jag vill avsluta den här serien som handlar om kännetecken att låta sig formas. Utav andens frukter. Låta sig formas av Jesus själv. Jag vill därför avsluta hela scenen med att tala om Jesus de sista minuterna. Och det här är jag återkommit till. Så det finns kanske någon som har hört mig tala lite om det här förut. Men det, jag tycker det är, så, det är så tydligt och det är så bra och det är så starkt utifrån Jesu liv. När han blir frästad. Matteus 4. Han går för landning. Det står vers 1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. <hör> När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son. Befall att de här stenarna blir bröd. Och Jesus svarade. Nej, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Mm -hmm. och man kan ju fundera på var, var i ligger frästelserna här. Men eh, djävulen kommer fram och så sa så liksom så här, <går> så här. Show me what you got. Om, om du är Guds son. Det snackas ganska mycket mycket snack och lite verkstad skulle jag säga om, om du nu är Guds son visa då för allt i världen det är väl lätt för dig att bara förvandla de här stenarna till bröd svaret är enkelt nej tig liksom jag har inte tid med dig just nu så står det vidare djävulen tog honom till den heliga staden Ställde honom på tempelmurens utsprång och sa Om du är Guds son Kommer igen Kasta dig ner Ja Det står ju skrivet Bara också djävulen citera Guds ord Det står ju skrivet Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna Så att du inte stötter din fot emot någon sten Och Jesus sa till honom Ja men det står också skrivet Att du ska inte fresta Herren din Gud. Om du är Guds son. Kom igen nu då. <hör> Visa vad du går för det. Det skulle vara häftigt. Det här liksom. När prove yourself. Alltså, det, jag, jag, jag tror jag tror inte riktigt. Fast i själva verket så tror jag kanske att djävulen. Var ute efter att finta. Att tappa fokus. Det finns ett uppdrag att slutföra djävulen kommer och bara liksom, precis som det funkar med det med mig också skjuter din kilar, kommer från sidan ge mig en fint dribbla bort mig och så, så har jag tappat fokus, tappat fotfästet tappat hela syftet sista raderna därefter tog djävulen upp honom på ett mycket högt berg visade honom alla riken. Jag vet inte exakt vad det betyder. Alla riken. Köpmännens rike. Musikvärlden. Sportvärlden. Glory. Alla riken. Djurriket. Nej men allt. Alla riken och dess härlighet. Han sa. Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom Gå bort satan Det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe Och endast honom ska du tjäna Och då lämnade djävulen honom Och änglar trädde fram Och tjänade honom Allt detta vill jag ge dig Om du faller ner och tillbe mig Jesus Du behöver inte dö Du behöver inte ge ditt liv Du och jag kan fixa det ändå du får allt du får den här liksom inflytandet och statusen alla riken allt är dit om du bara faller ner och tillber mig. Det var helt uppenbart en frästelse att ta en genväg, att inte löpa hela loppet, att inte dö för människan, att inte klättra upp eller liksom bli absolut inte klättra upp utan bli uppspikad på korset och ta det straffet. Men Jesus du vet, vad är självbehärskning? Det är att kunna säga Gå bort satan. Det står skrivet Endast Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Jesaja 53 säger, bara lyssna på texten om, om Kristus. Han var föraktad och han var övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en man som man skyller ansiktet för, så fraktad att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, det var våra smärtor som han tog på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och, ni vet det här snacket, oh my, alltså hur... Den där karnas, alltså den där killen, han kan inte ha han kan inte ha det bra med Gud. Så olyckor som drabbar honom och, och sjukdomar. Och hans barn, de råkar ut för sjukdomar och inget oj oj oj. Och så, så kommer den här elaka framgångsteologin uppe i vår liv. Undra vad han har gjort i sitt liv som han, han har syndat svårt. Som liksom, det är helt uppenbart att han går inte med Gud i alla fall. För då hade det inte sett ut sådär. så där så halvfald jag har kunnat prata ibland när man, eller tänkt ibland om andra. Jesus var en son. Han var, vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud, plågad och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelser skull. Han var slagen för våra missgynningar skull och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom han blev misshandlad men han nödmjukade sig öppnade inte sin mun liket lamm som förs bort till att slaktas liket får som är tyst inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun jag tycker det är en, det är en talande text liket får som blir klippt öppnade han inte sin mun han var tyst. Men hörni, han till slut på korset så öppnade han sin mun och så sa han det är fullbordat. Frälsningen är ett faktum. Självbehärskning kan vara att inte ta stillbilder. För om vi hade tagit en stillbild på Jesus när han hängde på korset och inte Tre dagar senare så hade det bara sett ut som ett fullständigt förlust, som en tragedi, som, en, som ett fake fiasko. Men tre dagar senare så var det fullständig seger. Summering, Honey. Nummer ett: Självbehärskning. Att låta sig formas. Jag säger det igen. Ta inga stillbilder. Nummer två. Gå till Gud. Nummer tre. Håll blicken fast.